0: Pai, o Senhor é o nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que nos fez, são os Seus filhos. A Tua Palavra diz que o Teu Espírito foi derramado sobre nós, e o sangue de Cristo Jesus foi derramado sobre nós. Nosso pecado foi tirado, nossa carne quer o pecado, mas nós não somos mais, ó oh Deus, pecadores, escravos do pecado. Nós somos novas criaturas, nós podemos ser guiados pelo Espírito. Nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos vencer o mal pela prática do bem. Nós podemos ser luz nesse mundo, porque o Senhor nos chamou para ser. Então que nós como filhos, ó Pai, possamos entender essa obra de transformação. Transformação. Que a gente possa buscar cada vez mais o Senhor, a direção do Senhor para saber qual é o nosso papel nesse mundo. Em lugar de ficar lembrando o seu papel, Deus nós possamos nos tomar consciência do que é o nosso papel, o que é o nosso chamado, a nossa vocação, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para pleno conhecimento da nossa vocação em Cristo Jesus, no nome dele que nós oramos ó Pai, amém. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, aleluia, o Evangelho da igreja, Amém. Esse evangelho é para a gente saber como transformar toda palavra e todo ensinamento de Deus em vida. É para entender isso, a transformação. O evangelho de João é para a gente entender mais do que o que Deus fez por nós. O evangelho de João é para a gente entender o que, que Deus quer revelar através de nós. Então, no evangelho de João não é para gente conhecer Cristo pelas suas obras humanas, mas é para a gente conhecer Cristo como filho de Deus, para que todo aquele que, que crê e entende a obra de Cristo em nós também viva como filho de Deus. Amém? Então não é para que a, o Evangelho de João é que nos livra da religiosidade. O Evangelho de João nos ajuda a entender que a obra de Jesus não era para simplesmente resolver minhas questões, mas a obra principal de Cristo é para me transformar num filho de Deus. Amém? Para que eu seja agente de salvação. Tanto é que é a obra que, é o, é o livro que fala da obra do Espírito Santo, daquilo que é, é, o, o, a, o Espírito Santo opera em nós em termos de transformar a natureza. Então, enquanto os outros evangelhos a gente vê como é que Jesus afeta a nossa ordem, no evangelho de João a gente vê como Cristo transforma a nossa natureza. Amém? Por isso ele fala de uma relação íntima. Ele fala de uma relação íntima, de uma relação igual. É, é esse evangelho, por exemplo, que Jesus vai apresentar um mistério para os discípulos. Ele diz, eu vou, mas quando eu voltar, eu voltarei para viver em. Não é para viver com. É o evangelho de João que nos ajuda a entender que Cristo é em. Amém, amados? Eu não vou levar uma pessoa a Cristo, como se ele fosse uma terceira pessoa, eu vou levar Cristo a pessoa, porque ele está em mim, amém? Aleluia, então aqui diz assim, Evangelho de João no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, deixa eu fazer uma coisa aqui, você tira esse daqui, por favor, porque eu vou passar aqui, não, é para livrar o corredor, põe mais para cá, então, esse texto diz... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo... Presta atenção como que João vai trabalhar essa questão dos verbos, do significado, do sentido. Todo o ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado permanecer em mim e eu permanecerei em vocês como pode o ramo produzir fruto de si... como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim vocês também é, não podem produzir fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês os ramos quem permanece em mim... E eu nele... Esse dá muito fruto... Não é que pode dar... Dá... Então quem permanece em Cristo... E Cristo nele... Esse dá muito fruto... Porque sem mim... Nada podeis fazer... Se alguém não permanecer em mim... Será lançado fora... A semelhança do ramo... E secará... E o apanham... Lançam no fogo... E o queimam... Se permanecer em mim... E as minhas palavras... Permanecerem em vocês dirão tudo o que quiserem vos será feito nisso é glorificado meu Pai em que vocês deem muito fruto e assim nos se tornarão meus discípulos como o Pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço tenho-vos dito essas coisas para que o seu gozo seja completo e para que o meu gozo esteja em vocês. Para que o meu gozo esteja em vocês e ele seja completo. Ninguém, desculpa, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se faz... fazem o que eu mando. Eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é que escolhi vocês para, e vos designei para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem em, em meu, é, ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda e isso eu mando a vocês que vocês amem uns aos outros Jesus está mostrando aqui para nós que existe uma diferença relacional e se eu não entendo essa diferença, essa condição relacional eu posso ter um tipo de alegria em Deus que não é completa então eu posso ter algum prazer na minha relação com Deus e a relação com Deus pode ser agradável, mas não ser completa eu posso não completar aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para minha vida Jesus está dizendo algo aqui que é um mistério para nós. E João já, ele, ele começa a esclarecer isso lá no começo do seu evangelho. Porque ele diz assim, tudo foi feito por meio de Cristo. No verbo tudo se fez, tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então num certo sentido, tudo está em Cristo. Cristo, o Filho de Deus, é a razão de tudo o que Deus criou. Deus criou todas as coisas, o universo, tudo que no universo existe, tem um único objetivo, de ser o ambiente que dê as condições para que o Filho de Deus seja revelado. E quando nós estamos falando do Filho de Deus, nós não estamos falando do indivíduo Jesus, nós estamos falando da pessoa de Cristo. Isso quer dizer, Jesus com todos aqueles que são transformados em Filhos de Deus, através da obra de Cristo. Então, tudo que foi criado é como se fosse uma grande propriedade, uma grande fazenda, onde você tem lá os retiros, as casas, os currais, tudo que existe nessa fazenda tem um único objetivo: dar condições para Deus formar uma família e essa família desfrutar da sua intimidade e revelar toda a sua natureza, toda a sua glória. Então, Deus quer manifestar quem Ele é e a forma que Deus. Escolheu e decidiu para manifestar, para revelar quem Ele é, é através de uma família de filhos, todos eles exatamente como Cristo foi e é. Amém? Então, tudo encontra razão em Cristo, sem Cristo, não há razão no universo. Amém? Presta atenção: isso quer dizer o seguinte, vou falar uma coisa que pode parecer meio indigesta nesse horário do dia. Não quero atrapalhar seu almoço. É o seguinte, os demônios estão em Cristo. Porque eles só existem por causa de Cristo. Entendeu? E Paulo explica isso dizendo o seguinte, numa casa, você tem vasos de honra e de desonra. Então você tem, por exemplo, numa casa, onde você guarda o lixo. Você tem lá onde você coloca os dejetos. Os dejetos, o lixo, o estrume, o esgoto, está. Mas não é. Amém, amado? Então tem muita coisa que está na minha vida, mas não faz parte de quem eu sou. Glória a Deus, amado. Amém? Por exemplo, eu não como a embalagem. A embalagem está, ela cumpre a função, ela vira o quê? Um descarte. Agora, aquilo que a embalagem trouxe até mim e que eu como, passa a fazer parte da minha vida. Passa a fazer parte de quem eu sou. Está entendendo? Então, existem algumas coisas que cumprem uma função de serviço, mas não faz parte da intimidade da essência de que nós somos. Jesus explica isso muito bem aqui no texto, porque ele vai dizer, olha, é possível que alguma coisa esteja, faça parte, ela tem uma participação efetiva no processo, mas ela não tem parte na relação, e Jesus explica isso bem. E como é ele que está explicando isso, não há aqui nenhuma implicação de gênero nem de classe, Jesus não está fazendo uma separação de classe nem de gênero. Isso não é para gerar em mim um preconceito, mas é para gerar em mim um entendimento. Então Jesus está dizendo o seguinte: numa casa tem servos e tem filhos. Tem os servos que fazem o serviço mais limpo e tem os servos que fazem o serviço mais sujo. E todos são o quê? Servos. Mas não não é porque eles trabalham na casa que eles são parte da família. Vou explicar isso ainda melhor. Você tem um ajudante em casa, uma secretária. Aí quem arruma a cama que você dormiu? A secretária. Então ela vai lá e passa a mão nos seus lençóis, estende a sua cama. Depois ela vai lá na sua gaveta e organiza suas coisas, beleza? Você contratou ela para isso, sem nenhum problema, beleza? Então quem dobra as calcinhas? Pode ser, ela foi lá, passou sua roupa íntima, dobrou, dobrou as cuecas e guardou na gaveta. Então ela está mexendo o quê? Na sua intimidade. Ela tem acesso à sua intimidade. Então um funcionário, uma funcionária pode ter acesso à sua intimidade. E talvez ela participa lá dos lugares, dos seus lugares íntimos, que ela pode até ficar meio confundida. Por exemplo uma funcionária pode saber a cor da cueca que seu marido está usando hoje e você não sabe porque quem dobrou foi ela ela colocou lá, primeiro a azul depois a branca, depois a preta aí ela volta lá para arrumar e percebe que no azul não está lá, e você nem prestou atenção nisso porque você não viu o seu marido por roupa a sua empregada sabe que cueca que ele está usando hoje você não sabe sim ou não? sim ou não, Marcos? claro! Então, esse funcionário tem acesso à sua intimidade. Mas ele não tem parte na sua intimidade. Não é porque a sua funcionária dobrou as cuecas do seu marido que você vai querer encontrar ela deitada na cama com ele. Porque nós já mudamos de quê? De assunto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? Então, Deus tem uma casa organizada. E nessa casa, ele tem funcionários que fazem o serviço mais limpo. Então, no fundo, Satanás trabalha para quem? Para Deus. Porque Satanás não é alguém fora do domínio de Deus. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Ele está dentro de uma estrutura de trabalho, visando quem? Quem? Tudo isso está organizado visando quem, amado? A família. Para que a família seja bem formada e a família cumpra o seu propósito. Então não são os anjos que cumprem o propósito. Os anjos mantêm a coisa funcionando. Não são os demônios que cumprem o propósito. Os demônios mantêm a coisa o quê? Funcionando. Esse foi o problema do diabo. Qual foi o problema do diabo? Vou te falar qual foi o problema do diabo. O problema do diabo foi achar que porque ele tinha acesso à intimidade, ele fazia parte dela. Então, como é que o diabo engana você? Ele engana você fazendo você pensar que só porque você tem acesso às coisas de Deus, quer dizer que você tem parte nelas. O diabo faz você pensar que só porque você está, você é. E não é o fato de eu estar onde as bênçãos estão acontecendo, onde as coisas estão acontecendo... Não é o fato de eu estar vivo que significa que eu estou vivendo. Não é o fato de eu estar sendo abençoado que quer dizer que eu entendi o sentido da benção. Porque o meu maior engano é achar que porque eu fui abençoado, meu problema está resolvido. Então deixa eu te falar uma coisa se tem um cara abençoado na história é satanás, porque ele fez tudo errado até hoje, só faz o que não presta e está lá sendo cuidado por Deus entendeu isso ou não mano? e a gente acha que Deus tem uma relação mal resolvida com o diabo não amado, o diabo é que tem uma relação mal resolvida com Deus porque ele começou a pensar dele o que ele não era entendeu porque Deus não fica ruim para tratar com o diabo a gente que não sabe tratar esse negócio direito por exemplo, a gente acha que para tratar com demônio a gente tem que ficar mais educado entendeu? aí só trata no casco e tal aqui parece uma briga de rinha satanás, trem ruim não, mas Deus sempre tratou com o diabo na maior educação se fosse a gente conversando com satanás antes da tentação de Jó, como é que a gente ia conversar? Ô oh, satanás, capeta, passa aqui, vem cá. Oh, tô precisando que você tenta um cara ali que eu tô precisando tratar um negócio da vida. Ele vai lá, fala lá, eu não quero nem escutar o que você tem que pensar. Vai lá, faz o seu serviço e volta aqui pianinho. Negativa, mano. Rolou o maior diálogo lá, maior educação. E aí, satanás, o que, que você anda fazendo? Tá passeando. Ah, e você andou passeando aí? O que, que você viu? Foi boa a sua viagem? Prestou atenção em muita coisa? É, andei vendo umas coisas aí. Ai, enquanto você viajava, você viu meu servo Jó? E aí Satanás soltou um desaforo. Aí Deus apelou? Porque Satanás falou, ah, eu vi mesmo, que rapaz, o senhor cuida bem, e só porque ele trata bem, é que ele, ele gosta do senhor, porque se o senhor tratasse ele mal, ele não era bom daquele jeito. Você pensa, rapaz, se nós escutamos um desaforo desse, um capeta, e ia continuar a conversa. Tá vendo? Deus não fica ruim não, mano. Deus mantém a elegância lá. Deus é alinhado. Não, não é do jeito que você está pensando. Não, é desse jeito mesmo. Fala, então tá bom, então você vai lá, tenta o Jó, acaba com a vida lá do que ele tem tudo lá, você só não põe a mão nele lá. Depois a gente volta para conversar. Ó! Hã? Jesus chega numa cidade, Gadarena, tem lá um cara lá no cemitério, lá sofrendo tudo quanto é tipo de demônio estava naquele cara Jesus chega lá, se fosse nós se fosse num culto nosso, como é que a gente ia tratar aqui né, joelho, pá! agora, fala seu nome trem ruim encosto nervoso, não, mas Jesus não perde a classe não, Mó educação como é que é seu nome como é que é seu nome aí aqueles é demônios, tudo responderam em coro Legião, que nós somos muito. Foi então vai sair em tudo, um por um. Aí os demônios ainda pediram um favor. Pensa, nós. Você está lá, num curso de libertação, chamando aqueles demônios, tudo de trem ruim lá, e eles querendo falar o nome, gente andando outro. Que é a confusão. Aí pensa se nós vai dar prazo pra um demônio. fala, ah, será que dava pra... Não, negativo, gente já ia mandar logo Para o fogo eterno, para sei lá onde Fazer o que nem Deus fez ainda Mas não, os demônios falaram assim Podemos ir para os porcos? Perfeitamente, vai lá E pronto, entra nos porcos e pronto, acabou Tudo conversado, glória a Deus, amado Aleluia, irmão Porque isso aqui não é bagunçado, não Deus não está nervoso Deus não perdeu O controle desse negócio Amém, amados? E Deus está querendo entrar até conosco. Então, e aí o que Jesus está explicando então? É que não adianta eu ter acesso à intimidade se eu não faço parte dela. E o que, que diz que eu tenho parte na intimidade? É se eu estou traduzindo na minha forma de viver a natureza de Deus. E a natureza de Deus não está traduzida nos bens, nas bênçãos e nas virtudes e em tudo aquilo que eu acumulo. A virtude de Deus só se revela na medida em que eu gero pessoas. A natureza de Deus está revelada nos filhos. Em como eu dou a vida em favor do meu irmão. Por isso, toda a bênção de Deus colocada na minha vida, não foi para que eu fosse uma pessoa abençoada. Mas foi para que eu tivesse as condições de cumprir a minha vocação. E a minha vocação não era ser um acumulador de bens. Mas era usar toda a gota de bênção que cai na minha vida em gerar pessoas. Porque é isso que a videira faz. A videira, quando a água pinga nela lá e entra pelas suas raízes, ela imediatamente transforma isso em substância que traduz sua natureza. É gente quando eu tiver que me apresentar diante de Deus o que vai dizer se eu sou filho ou se eu sou um empregado que fez o serviço limpo ou sujo e não interessa por isso que a palavra de Deus diz que os anjos os anjos anelam participar eles não anelam estar, porque estar eles estão os anjos estão aqui, os anjos vão ver tudo que Deus está fazendo os anjos serão testemunhas e os demônios também mas eles não vão ter parte. Só os filhos que se preocuparam em gerar filhos terão parte. Essa foi a confusão do Abraão. Quando Deus falou para Abraão de ter um filho, e a Sara também recebeu de Deus a promessa de ter um filho, eles imediatamente fizeram o quê? Pensaram que Deus estava falando de um serviço, pensaram que Deus estava falando de poder, e não de uma relação. Eles não estavam pensando em amor. Eles estavam sempre pensando simplesmente em cumprir uma tarefa. E aí o que a Sara fez? A Sara pôs a empregada para dormir com o marido. Muitas mulheres se queixam, muitos homens se queixam de relações ruins. Por que, que muitas vezes o cara vai lá trair a mulher dele com a secretária? Porque isso traduz exatamente a fé deles. Que tudo não passa de uma prestação de serviço. Tudo não passa de uma relação de custo-benefício Por que que algumas babás estão se tornando melhores cuidadoras do que as próprias mães e os próprios pais? Porque é tudo uma relação de custo-benefício Eu vou ganhar todo o dinheiro que meu filho precisa no futuro Enquanto outra pessoa ensina para ele valores Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Enquanto outra pessoa ensina para ele sobre amor, afeto, paciência Bondade. Nós estamos colocando o empregado para dormir na cama. Nós estamos colocando o empregado para parir nossos filhos. E eles estão sendo paridos de coisas e não de relações. Foi isso que a Sara fez. E gerou uma desgraça para a família dela até hoje. Até hoje a humanidade não conseguiu resolver essa coisa mal parida, a custa de serviço, porque, porque a empregada fazia, tinha acesso à intimidade, e aí nós fomos pensando que porque ela tinha acesso, ela podia ter lugar, e Jesus diz, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você tem desfrutado as bênçãos, se você tem recebido dádivas de Deus, saúde, recurso inteligência, capacidade E se isso não está se transformando em gente, são essas mesmas coisas que vão te condenar. Porque você se tornou um acumulador. Você não traduz a sua natureza. Você consome tudo que a gente coloca em você. Então você está, mas não é, porque aquilo que deveria ser a expressão da sua natureza, não é evidente. Tudo que você reflete é o seu vigor. Você é verde, você é viçoso, você é impressionante, todo mundo te cobiça. Mas você não traduz gente. Você só traduz benefício. Então, amados, tudo que é depositado na nossa vida tem que encontrar tradução relacional. Tem que ser traduzido em pessoas. Tem que ser traduzido em relações. Caso contrário, amados... Isso é lenha, e foi difícil para mim entender que Jesus não busca lenha no chão, Jesus busca lenha na árvore, quem alimenta essa fogueira não é o mato que está no chão, quem alimenta essa fogueira são galhos que não quiseram dar frutos, que estavam na videira mas não tem compromisso com o propósito dela querem que Deus tenha compromisso com a sua vida, mas eles não querem ter compromisso com a missão de Deus, que é gerar filhos. Quanto que nós queremos que Deus tenha compromisso conosco, com a nossa subsistência, com a nossa vitalidade, com a nossa riqueza? Deixa Deus te falar uma coisa séria aqui essa noite, essa manhã, séria. Talvez um demônio estava administrando a sua empresa melhor do que você. Porque um demônio perguntaria para Deus Se podia entregar ela aos porcos Coisa que muitos filhos não fizeram Um demônio perguntaria para Deus Se poderia transformar a sua riqueza em torcinho Por isso não se iluda, amados Deus remove Deus remove o que atrapalha Por amor por amor das pessoas... Deus remove o que compromete... Se a minha vida começar a se tornar um estorvo para as pessoas... Deus pode colocar um demônio no meu lugar... Porque vai ter menos problema com ele do que tem comigo... Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mas A sua vida... Seu propósito... Seus anseios matinais... São voltados para pessoas ou ainda são voltados para tudo aquilo que você quer receber? Seus planos, seu provérbio de vida, é em conservar tudo que Deus te deu, ou é em transformar isso de alguma forma em gente, antes que você saia desse mundo? Porque se nós não estamos transformando tudo que Deus nos deu... Em, em, em bênção, em dádiva, em oferta, em favor das pessoas de alguma forma. Não tem sentido. Não tem sentido. Era melhor a gente devolver tudo para Deus e dizer, Deus, sabe de uma coisa? Você é tupiniquim, você é aborígene, você é um ermitão. Mas não quero Deus. Não quero que o Senhor me dê mais nada. Não quero que o Senhor me abençoe com mais nada. Porque eu não quero ser responsável por ninguém. Então vou viver igual um passarinho. Vou viver igual uma borboleta, o dia que acabar, acabou. Mas não é isso, amados. Nós somos seus filhos. E o maior privilégio que um filho de Deus tem, é entender a importância que ele tem na vida do outro. Porque não há maior expressão de amor, do que alguém receber algo de Deus, e transformar isso em vida para os outros hoje eu recebi de manhã um testemunho muito simples muito simples assim, muito simples de uma coisa tão, tão simples mas tão importante uma irmã não sabia nem o que eu ia compartilhar aqui, ela falou, pastor eu quero compartilhar algo com você, eu... e ela veio compartilhar comigo porque desde as vezes que a gente conversou um tempo atrás, ela realmente tem feito um esforço ela é uma empresária, bem sucedida e ela... Mas ela tem feito um esforço de ocupar mais tempo da vida dela Com pessoas do que com seus próprios negócios E ela tinha lá um sofá na casa dela lá Que estava sem uso E ela pensou que ela tinha que dar uma direção naquele sofá E ela lembrou de uma funcionária dela E ela ligou para a funcionária, ela estava viajando e falou oh, Sabe aquele sofá que está lá em casa? A funcionária dela falou que tinha reformado a casa e que estava precisando de algumas coisas em casa Ela lembrou do sofá e falou ó, Sabe aquele sofá que tem lá em casa? Você pode passar lá, aquele que está lá assim e tal Para passar lá e pegar e Enquanto ela estava viajando, a funcionária foi lá e pegou o sofá Quando ela voltou de viagem, a funcionária falou assim Eu queria que você fosse lá em casa Ver como é que minha casa ficou E você vê como é que ficou As coisas que você me deu lá e tal Só que ela, quando voltou de viagem Percebeu Que ela tinha um jogo lá de quatro almofadas caras e essas almofadas sumiram e ela não sabia dar notícia dessas almofadas quando ela chegou para visitar a funcionária lá na casa dela ela descobriu onde é que estavam as almofadas porque as almofadas caras dela estavam em cima do sofá velho entendeu? então quando ela deu o sofá, a funcionária entendeu que era o pacote e sem nenhuma noção de preço, mas com profunda noção de valor, ela ficou grata, porque ela ganhou já o sofá com as almofadas. Sendo que as almofadas valiam muito mais do que o sofá. Os irmãos estão entendendo? E a irmã veio me contar que quando chegou lá, ficou brava Não demonstrou, manteve a pose, mas achou aquilo muito ruim. Foi, é como? Essa menina abusou, deu o sofá para ela, ela trouxe a almofada e foi pra casa, assim, quase arrependida do presente. E foi para casa maquinando. Como é que ela ia puxar para trás as almofadas? Como é que ela ia salvar as coisas e perder a pessoa? Só que Deus falou com ela. Foi minha filha. Isso é só dinheiro. As almofadas, você compra outras de novo. Eu permiti isso para trazer liberação no seu coração. Libera isso. Ela liberou três um dias depois, a funcionária ligou pra ela falou, ó você tá na sua casa agora? falou, tô então eu quero ir te levar um presente foi mesmo? é aí a empregada foi lá levar um presente para ela é que quando foi comprar os equipamentos de som da igreja o pessoal fez uma ação entre amigos aí alguns aí, e tinha um fogão de indução, um fogão elétrico quem ganhou? A funcionária. E foi lá levar de presente um fogão que vale muito mais do que as almofadas. E dar de presente para ela. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? Por que, que Deus colocou coisas na nossa mão? Por que, que Deus nos deu saúde? Por que, que Deus nos deu inteligência? Por que, que Deus nos deu condição de ganhar dinheiro? Sabe para quê? para a gente transformar tudo isso em gente. E se eu não estou transformando isso em gente, eu sou um acumulador. Eu sou um sanguessuga. Eu sou um vampiro. Eu sou pior do que um demônio. Porque um demônio não tem a capacidade de ser tão nocivo para as pessoas quanto alguém que foi levantado para ser abençoador de pessoas e não abençoa. Porque um demônio não foi levantado para abençoar pessoas. O demônio não tem o poder de transformar um ser humano em filho de Deus. Nem os anjos têm. Então quando um demônio sataniza uma pessoa, ele não está fazendo para ela tanto mal, quanto um filho de Deus que podia libertá-la disso, não vai lá e liberta. Então quem fez o mal não foi o satanás que endemonizou. Quem fez o mal foi aquele que podendo libertá-la disso, não libertou porque estava ocupado em quê? em guardar tudo para si amém? então estar não é permanecer o nosso desafio aqui é permanecer e permanecer significa que as palavras de Cristo entraram em mim elas estão em mim e significa que agora eu quero amar com o mesmo amor que Cristo amou eu quero me ocupar de pessoas como eu vi Jesus se ocupando eu quero que Deus continue me dando recursos para que eu possa, com os meus recursos, abençoar pessoas. E tornar a vida delas melhor. E não ficar preocupado com a minha própria existência. Porque se eu sou uma árvore frutífera, Deus vai se ocupar com a minha prosperidade. Amém, amado? Por que, que a gente tem que lutar tanto para manter a nossa própria prosperidade? Porque não é Deus que cuida dela. Entendeu, irmão? Mas se eu entendesse que ela é uma dádiva de Deus para eu abençoar pessoas, a última coisa que eu precisava era preocupar com ela, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus iria multiplicar a minha sementeira. Então, multiplicar a minha sementeira não é para eu ficar mais rico. Porque tem gente que acha, eu vou ofertar 100, vou aumentar a minha fortuna. Tem gente fazendo negócio com Deus. Não é o Satanás que faz esse câmbio. Deus não faz esse câmbio. Deus diz assim, se você for fiel com as sementes que eu te dei, o que, que Deus vai fazer? Vai colocar mais semente, porque você é um fiel administrador das sementes que ele te deu. E a semente não gerou ansiedade. Mas se ele perceber que toda semente que ele te dá te torna uma pessoa ansiosa, que você está, mas não permanece, ele vai cortar a semente e vai cortar você. E isso não está falando de salvação, entendeu, amado? Tem gente que usa esse texto aqui para achar que é perdição, é ir para o inferno. Não, está dizendo que ele vai ser queimado. O que, que vai ser queimado, mano? Aquilo que atrapalha ele, seus apetites. Para ver se a alma dele é salva pelo fogo. Entendeu? Amém. Que você não seja alguém que para ser salvo tenha que ser queimado. Amém? Amém, mano? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Queria ter uma palavra de oração essa manhã. Porque a gente pode abençoar tanta gente e, e, e ser multiplicado. Deixa Deus falar o seu coração. Quando você estiver diante de Deus, Ele não vai pedir seu balancete quando você estiver diante de Deus, ele não vai pedir sua declaração de renda. Ele não vai pedir seu, 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 sua, sua, seu relatório de propriedade. Eu não vou chegar para Deus e falar, Deus, está aqui, ó. eu tenho tantos terrenos, tanto isso, tanto aquilo, eu fui um cara que fez o dever de cada. Eu não vou chegar para Deus e falar, está vendo Deus? Minha conta não está no vermelho. Quando Deus olhar para você, Ele vai olhar atrás de você. procurando as pessoas que você trouxe. Primeira coisa que nós vamos ouvir de Deus quando a gente estiver diante dele vai ser, onde está o seu irmão? O que você tem, te afastou do seu irmão ou te aproximou dele? O que você tem, fez o seu irmão se perder mais cedo ou se salvo mais cedo? Amém, amados? Amém? Deus vai olhar atrás de nós. Nós não vamos apresentar para ele nenhum relatório de desempenho. Ele vai olhar atrás de nós e dizer assim, onde estão as pessoas que eu levantei você para salvar? Onde são as pessoas que eu quis usar você para guiar até aqui? Onde estão as pessoas que precisavam de você para saber o caminho? Outro dia eu estava conversando com uma irmã ela estava querendo me explicar a opção de pecado dela. Ela falou assim, eu queria que você respeitasse meus sentimentos. Eu falei, seus sentimentos eu respeito, eu não respeito seus desejos. E é exatamente porque eu respeito seus sentimentos que eu sou contra esse desejo seu. O que você deseja faz mal para você e para os outros. Então você acha que eu não respeito seus sentimentos? Então eu queria te pedir uma coisa. Olha nos olhos da sua irmã, e olha bem fundo nos olhos da sua irmã, e diga para ela que esse é o caminho. Olha agora nos olhos dos seus irmãos e diga para os seus irmãos: olha para mim, eu sou o caminho. Vem atrás de mim e você vai chegar na casa do papai. Me segue e você vai encontrar o caminho da vida amém irmãos amém. em nome de Jesus em nome de Jesus <risos> brincadeira não é Senhor <risos> livra-nos do mal livra-nos Senhor do mal não é da coisa errada não é do problema do problema o Senhor não nos livra mesmo mas livra-nos do mal livra-nos do mal viver uma vida má de viver uma vida ruim, sem sentido. É verdade. Livra-nos de perder tempo, Senhor. Nesse mundo. Oh, pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que os olhos do Senhor resplandeçam sobre a sua vida, sobre Amém. a nossa vida. Amém. Te dê em paz. Amém. Que a palavra do Senhor e a luz do seu Espírito sejam a lâmpada dos seus pés e a luz do seu caminho. No nome de Cristo.